0: Danke Mareike, danke Marco, danke auch der Band, die heute ein bisschen dezimiert sind. Da sind einige krank geworden. Vielen Dank, dass ihr trotz, dass ihr weniger seid, uns so im Lobpreis anleitet. So was Ähnliches haben wir heute Nachmittag schon mal erlebt. Da war eine Mannschaft, die etwas dezimiert war. Mit zehn Leuten haben die Bremer gespielt und die Frankfurter haben es trotzdem nicht geschafft. Es blieb bei 0 zu 0 einen Eindruck habt, der Markus ist heute Abend nicht so gut drauf. Dann liegt das da dran. Teilt ihr das oder oder also wir sind Hessen, oder und überzeugt von der Eintracht. Irgendwie kein einheitliches Echo zu kriegen. Lassen wir das. Was ist hier los? Mein Schal muss weg. Den habe ich heute geschenkt bekommen. Jetzt soll ich ihn schon wieder ablegen. Okay. Danke. Okay. Bleiben wir noch kurz beim Thema Fußball. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch an Luis Figo erinnern kann. Wem sagt der Name Luis Figo was? Ja, hier, genau. Man sieht schon teils ein bisschen das ältere Semester sowieso. Und genau, Der ist äh, 2001 äh, Weltfußballer des Jahres gewesen, ähm, Rekordnationalspieler seines Landes, welchen Landes? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, also echte Experten hier. Also wenn bei der Eintracht kam nicht so viel, aber, aber jetzt. Okay, ihr seid mehr so international drauf. Ist okay, das ist sehr gut so. Mal dabei. Ja, <lacht> ja, ganz genau. Und das Problem mit mit Real Madrid war ja, dass er nicht immer bei Real Madrid gespielt hat, sondern vorher bei Barcelona gespielt hat. Und als er dann 2000 wechselte von FC Barcelona zu Real Madrid, war das für die Barcelona-Fans eine Katastrophe. Das ist für sie der Verräter gewesen, der aus, aus Geldgier äh, sich zu den Feinden geschlagen hat, sozusagen. Und dann nannten sie ihn Judas. Bis heute nennen die den Judas. Ein hervorragender Fußballspieler, der, wie gesagt, Geschichte gemacht hat in seinem Land und sogar Weltfußball des Jahres war und trägt bis heute diesen Beinamen Judas. Dabei stehen die Summen bei Luis Figo und die bei Judas Iscariot in keinem Verhältnis zueinander. Was sind denn 30 Silberlinge? Ich habe übrigens den Geldbeutel vergessen. Was sind 30 Silberlinge gegen drei Millionen für eine Unterschrift und dann, das war ja nur der Vertrag, und dann am Ende noch, ähm, noch mal 10 Millionen Jahresgehalt. Also die Summen stehen in keinem Verhältnis zueinander. Mareike hat schon angekündigt, da sitze. Ähm, es, geht, es geht heute Abend um Judas. Für uns ist es ein geläufiger Name, allerdings nicht unbedingt ein positiv besetzter Name. Damals zur Zeit von Jesus ist es ein durchaus üblicher Name gewesen. Viele hießen damals Judas. Heute ist dieser Name schon ein bisschen aus der Mode gekommen. Nicht, dass man heute Kindern nicht biblische Namen geben würde. Es gibt viele Johannes und Andreas und Thomas. Das sind ja auch alles Jünger von, von Jesus gewesen. Ähm, warum nennt man die nicht Judas? Also das würde, keiner von uns würde auf die Idee kommen, sein Kind nach dem berüchtigsten Verräter aller Zeiten zu benennen. Also ist es wirklich eine Persönlichkeit, die, die völlig negativ in, in unserer Erinnerung ist deswegen nennt man heute keine Kinder mehr Judas. Dabei kommt Judas uns in den Evangelien nicht unbedingt so ungezogen vor, vielmehr zunächst einmal unauffällig und undurchsichtig. Jesus hatte diesen Judas genau wie alle anderen Jünger nach einer Nacht des Gebetes zu seiner Mannschaft berufen. Er betete in der Nacht, hat also sehr genau darüber nachgedacht, welche zwölf in seinem engsten Mitarbeiterstab dabei sein sollten und da gehörte Judas mit dazu. In den Evangelien findet sich kein einziger Hinweis darauf, dass er sich irgendwie als ein Spion in den inneren Kreis von Jesus eingeschlichen hätte, um Jesus dann anschließend ausliefern zu können. Da fragt man sich ja, wie kam es denn dann dazu? Und jetzt lesen wir einfach mal, wir sind in Lukas Kapitel 22, die ersten Verse, wo Judas dann also hier so ins Spiel kommt. Lukas Kapitel 22 von Vers 2 an. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn heimlich umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Aber Satan fuhr in Judas, der Iskariot genannt wurde und aus der Zahl der Zwölf war. Und er ging hin, besprach sich mit den hohen Priestern und Hauptleuten, wie er ihn an sie überlieferte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie zu überliefern. Die jüdischen Hauptleute hassen Jesus. Die hohen Priester mit Kaifers an der Spitze, wie auch die Gelehrten von Gesetz und Gründlichkeit, sie wollen ihn unbedingt beseitigen. Sie sehen rot und rot macht erfinderisch, oder? Und so trifft man sich bei Kaifers in der Kommandozentrale. Der Störenfried muss weg und zwar so schnell wie möglich, weil die Leute lachen schon über uns, die machen sich über uns lustig und, und äh, es, es, es herrscht überhaupt kein Respekt mehr vor uns, die wir ja die religiöse Elite im Land sind. Jetzt laufen sie diesem Wanderprediger hinterher, statt dass sie der, der Religion, die ja Geschichte hat in unserem Land, weiter folgen. Respekt schwindet von Minute zu Minute und, und bald ist Passa, das passt gut als Stichtag, bis dahin müssen wir ihn irgendwie unschädlich machen, sonst passiert ein Volksaufstand. Schon richtig nickt Kaifers mit schweren Jahresringen unter den Augen, aber wie sollen wir da vorgehen, wir haben ja nichts in der Hand gegen den und, und jede Falle, die wir ihm aufgestellt haben, hat er also ganz geschickt um, umgangen und, und irgendwie ist er ja nicht zu packen. Und das hat man ja aus dem Lukas-Evangelium, hat das immer wieder so gesehen, wie, wie Jesus immer wieder, wenn sie ihm Fragen gestellt, da den Spieß herumgedreht haben. Er ist auf diese Weise nicht, nicht zu kriegen. Einer schlägt sich an den Kopf und den anderen vor, wir kidnappen ihn und verpacken ihn in der Kiste und dann verkaufen wir ihn nach Rom als Gladiator. Aber solche Überlegungen hat man sehr schnell wieder aufgegeben, weil man sich vorstellen konnte, wie Jesus jeden germanischen Muslimprotz auf die Matte legen und am Ende dann noch Senator werden würde. Und dann geht's uns aber schlecht. Die Schriftgelehrten mussten an die Geschichte von Josef denken. Wir müssen ihn umbringen, sonst seht er unablässig Zwiespalt und Zweifel in den Herzen unseres Volkes. Dieses finstere Komitee umkreist also sorgenschwer Kaifers Zedernholzschreibtisch auf eine Erleuchtung hoffend. Aber stattdessen wird es immer dunkler. Langsam geht die Sonne am Himmel unter. Und da Ihnen nichts anderes einfällt, beschließen Sie Jesus in einer Nacht- und Nebelaktion von der Tempelpolizei verhaften zu lassen und ihn dann so lange mit verzwickten Fragen zu nerven, bis dass er sich verplappert. Das war Ihr Plan und alle nicken froh. Jetzt hatten Sie wenigstens eine Lösung gefunden bleibt nur noch die Frage, wie man Jesus bei Nacht und Nebel erkennen soll. Und dann kommt der Auftritt des Judas Iskariot. Er war einer aus der Zahl der zwölf, das ist alles, was Lukas hier als Beschreibung für diesen Mann äh, bringt. Lukas hatte Judas namentlich bisher nur ganz kurz bei seiner Berufung in Kapitel 6 erwähnt. Danach war er lediglich aufgefallen durch seine Unauffälligkeit. Der Mann aus dem Dorf Kariot. Das ist der einzige unter den Jüngern, der aus Judäa stammt, also dem südlichen Teil von Israel, da wo Jerusalem auch lag. Alle anderen der Jünger, sie kamen aus Galiläa im Norden. Und damit war Judas irgendwie ein Fremder, eben auch von seiner Abstammung, von seiner Herkunft her, im Kreis um Jesus herum. Und dann ist es der Teufel, der Teufel selbst, der jetzt Bewegung in die Sache bringt. Aber Satan fuhr in Judas. Hineinfahren, das heißt so viel wie Besitz ergreifen. Judas wird hier zu einem Werkzeug des Teufels. Da kann man allerdings jetzt Judas selber nicht von persönlicher Verantwortung freisprechen. Man könnte sagen, der ist ja passiv in der ganzen Situation. Der, der Teufel greift auf ihn zu und dann benutzt er ihn. Aber wir als Menschen, wir sind nicht wie so Kasperle-Figuren, wo man eine Hand reinsteckt, er ergreift ihn und macht dann mit ihm, was er will, sondern wir Menschen sind so geschaffen worden, dass wir auch einen eigenen Willen haben und dass wir uns auch mit unserem Willen solchen Anfechtungen widersetzen können. Wir sind als Menschen in der Lage, Nein zu sagen. Also damit können wir, können wir Judas nicht entlasten. Es heißt in Vers 6 hingemäß, und er stimmte zu. Hier heißt es, Judas stimmte zu, er war ja mit ganzer Überzeugung bei der Sache, bei der Verhandlung mit diesen Obersten im Volk. Der Teufel macht gerne in unseren schwachen Stunden seine Hausbesuche. Und jeder von uns hat seine Schwächen. Jeder Mensch hat irgendwie seine sündigen Neigungen. Das kann Geldgier sein. Das kann Lüge sein, manche haben so so eine, so eine verlogene Grundeinstellung, denen kannst du nie so richtig trauen. Die, die lügen aus Prinzip, das, das muss gar nicht sein. Aber da heißt es mal in der Bibel, wer, wer, wer die Sünde tut, ist der Knecht. Manche haben so eine Neigung in sich, ich weiß nicht, wie das kommt, aber Menschen sind manchmal so undurchsichtig, wie das auch dieser Judas ist. Es kann auch stolz sein, dass das Leute sehr viel von sich selber halten. Das ist, das ist auch so eine Schwäche, die manche mit sich bringen. Oder Unversöhnlichkeit, dass sie beleidigt sind und sich mit, mit Leuten, wo mal was gewesen ist, nie wieder so richtig unterhalten können, geschweige ihnen in die Augen gucken können. Oder einer kommt mit seiner Sexualität nicht zurecht. Unsere schwachen Stellen bieten offene Flanken. Das sind Angriffsflächen für den Widersacher Gottes. Kennst du deine schwachen Stellen? Vielleicht bist du einer, der so ein bisschen im Abseits steht, wie dieser Judas auch. Wie gesagt, der gehörte nicht so richtig dazu, von seiner Herkunft nicht. Mag sogar sein, dass du einer bist, der nicht wie viele andere hier aus einem gläubigen Elternhaus kommt, und da fühlt sich nicht so richtig dazugehörig. Aber ganz egal, was dein Hintergrund ist, wir alle tragen in uns das Potenzial zu sündigen. Und, und der Teufel ist ja nicht blöd, er wird also da, wo er Schwachstellen äh, entdeckt, da wird er also ganz hartnäckig versuchen anzusetzen. Nicht unbedingt an unseren Stärken, sondern da, wo er Aussicht auf Erfolg hat. Bei Judas scheint eine Schwäche, das liebe Geld zu sein. Um Geld geht es ja sowohl am Beginn des 21. Kapitels hier im Lukas-Evangelium wie auch jetzt hier zu Beginn des 22. Kapitels geht es um Geld. Dass Jesus in Kapitel 21 die alte Schachtel am Tempel erwähnt, die in den Kasten zwei Schärflein eingelegt das muss für Judas muss das lächerlich gewesen sein, das überhaupt zu erwähnen. Was sind denn zwei Schärflein? Nichts wert und deswegen auch nicht wert zu erwähnen. Im Gegensatz zu Jesus sieht Judas die Münzen, aber nicht den Menschen. Jesus sah diese Frau und er hebt diese Frau als ein Vorbild hervor. Judas hat nur diese Dollarzeichen in seinen Augen oder diese Schärfleinzeichen oder diese Silberstückzeichen. Er, er war so gefangen von, von Geld. Bei Matthäus und Markus, da wird ja nun auch Judas erzählt und alle legen so den Schwerpunkt ein bisschen unterschiedlich, da schließt Judas seine Verhandlung mit den Obersten ähm, unmittelbar nach einem Erlebnis in, in Bethanien ab. Also er war mit dem ganzen anderen Team um Jesus herum bei einer Frau namens Maria und er nahm Anstoß daran, dass Maria sehr kostbares Salböl verwendete, um Jesus die Füße zu salben. Und seine Frage ist da in Johannes Kapitel 5, da stellte die Frage, warum ist diese Quatschsalbe nicht für 300 Denare verkauft worden? Eine Armee, Armee hätten damit versorgt werden können. Und davon satt werden können. Und das klingt ja auch nachvollziehbar, also das ist ja offensichtlich eine wirklich hohe Summe gewesen, die da für diese Salbe ausgegeben worden ist. Was könnte man mit dem Geld alles machen? Und da wird in unseren Gemeinden auch oft drüber diskutiert, also sollen wir das wirklich in unser Haus stecken oder sollen wir lieber Geld aufwenden, das jetzt auch durch Kollekten zusammenkommt für soziale Zwecke? Und hier gab es im Jüngerteam also ganz unterschiedliche Auffassungen. Jesus stellt sich ganz klar auf die Seite von Maria und da geht es wieder um einen Menschen, und zwar einen Menschen, der Jesus liebt und diese Liebe zum Ausdruck bringt. Die Armen habt ihr alle Zeit, sagt Jesus. Mich habt ihr nicht alle Zeit. Und Johannes unterstellt Judas nachträglich, dass er gar nicht an die Einkommensschwachen dachte, sondern dass er an sich selbst dachte und dass seine Schwäche dadurch offenbar wurde. Johannes schreibt, Johannes 12, Vers 6, nicht weil er für die Armen besorgt gewesen wäre, sondern weil er ein Dieb war und er die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Judas war ein Dieb. Das ist nicht nur so eine Vermutung, wenn er die Kasse hatte, das könnte sein, sondern der, der spätere Apostel Johannes, er bescheinigt es hier, bestätigt, dass also Judas tatsächlich Geld hat abgezweigt und dann eben selber sich bereichert hat an der Kasse, die das jünger Team geführt hat. Wenn tatsächlich Habsucht das Motiv für den Verrat gewesen ist, dann ist Judas das schrecklichste Beispiel dafür, wohin Liebe zum Geld einen Menschen bringen kann. Und das ist die Schwäche von vielen. Geld, Gier, Geld, Liebe ist eine Wurzel allen Bösen. Alles Bösen, das hat der Apostel Paulus mal geschrieben und das ist so wahr. Also nicht, dass Judas irgendwie ein Ausnahme oder ein Extremfall gewesen wäre, also das ist also ja kann man ja jetzt nicht auf uns übertragen, als wenn hier lauter Judas sitzen würden. Aber Leute, wenn einer aus der nächsten Umgebung von Jesus auf so eine schiefe Bahn geraten kann, dann ist so etwas bei jedem Christen möglich. Wir sollten sehr, sehr wachsam sein und deswegen sage ich, wir sollten unsere schwachen Stellen kennen. Wir müssen wissen, wo wir versuchbar sind und an welchen Stellen uns der Teufel zu Fall bringen will. Es war nach einem Satz, damals waren wir noch in den gewerblichen Schulen, da in der Aula. Manche von euch können sich daran erinnern, dass ich mit der Predigt fertig war und kaum auf meinem Platz saß dass ein etwa 20-Jähriger auf mich zukam, so ein bisschen aufgebracht. Ich nenne ihn mal Paul, er heißt in Wirklichkeit Stefan, nein, <lacht> er heißt weder Stefan noch Paul. Wir nennen ihn aber mal Paul. Und dieser Paul hatte in seinem Jugendkreis die Kasse geführt, also ganz ähnlich wie Judas hier. Der war für das Konto verantwortlich und da er jetzt äh, Zugang zu diesem Konto hatte, hat er sich, wie er das zunächst mal so nannte, immer wieder mal was geborgt. Und dieses Borgen, das ging so weit, bis das irgendwann das ganze Konto leer gewesen ist. Und, und, und das, das hat ihn auf einmal getroffen. Ich weiß mir genau, um was es in dieser Predigt gegangen war, aber jedenfalls hat es ihn also dann nach vorne getrieben und gesagt, Markus, ich muss unbedingt mit dir reden. Dann hat er mir diese Geschichte erzählt und ich habe mich gefreut. Nicht über seine Veruntreuung habe ich mich gefreut, sondern über seine Einsicht. Und dann haben wir über Bekenntnis gesprochen und wir haben über Vergebung gesprochen, sind in den Nebenraum gegangen, wir haben zusammen gebetet und Paul hat seinem Jugendleiter danach auch von der ganzen Geschichte erzählt. Auch die beiden haben zusammen gebetet. Paul hat das Geld zurück überwiesen hat danach das Konto aufgelöst. Er sagte dann, ich habe die Aufgabe ganz bewusst aufgegeben, damit ich nicht noch mal in Versuchung geführt werde. Dann hat er mir hinterher geschrieben, mein Jugendleiter hat mir vergeben und ich war froh, endlich diese Last los zu sein. Natürlich habe ich die Sache auch vor Jesus gebracht und dann durfte ich erfahren, wie er mir vergibt und Heilung schenkt. Paul hat immer noch ein bisschen Probleme mit Geld aber Gott hat angefangen, ihn zu verändern. Das ist also nicht eine Geschichte, wo man sagen kann, naja, also Judas ist ein Extremfall. Er war ein Dieb und solche Diebe gibt es bis heute. Paul hat Veränderung erfahren und er hat vor allen Dingen Vergebung erfahren. Judas hat weder Vergebung noch Veränderung erfahren und, und ich frage mich, warum eigentlich? Wenn Judas einfach nur geldgeil ist, warum schließt er sich dann überhaupt zu so einem Wanderprediger an, wo ja nicht zu erwarten ist, dass man da besonders reich wird? Wenn es ihm nur darum ging, sein, sein, sein Leben so zu gestalten, dass er möglichst viel scheffeln kann, war er hier doch ganz einfach viel am Platz. Also ganz so einfach scheint der Fall Judas nicht zu sein. Wenn wir mal ein bisschen spekulieren, was, was, was seine Motivation war, dass er Jesus verraten hat. Vielleicht ist er beleidigt gewesen, weil er zuvor mit diesem Tadel nicht durchkam, die Salbe sei Verschwendung. War es das? Hat er deswegen Rache-Gedanken gehabt, die der Teufel dann für seine Zwecke genutzt hat? Oder sind es Machtgelüste gewesen, die ihn überhaupt erstmal in die Nachfolge von Jesus gelockt hatten? Macht? an der er als enger Mitarbeiter von Jesus, als Mitkämpfer beteiligt sein will, wenn Jesus sich dann zum König der Juden aufschwingt. Manche Jünger hatten damit gerechnet, dass Jesus der König der Juden wird. Und wenn du da richtig groß als Finanzminister rauskommen kannst, das ist doch eine ganz reizvolle Vorstellung. Vielleicht hat Judas, indem das er Jesus verraten hat, den Aufschwung beschleunigen wollen. Das kann man sich recht gut vorstellen, dass, dass Judas durchaus zu Jesus stand. Warum hat das denn da so lange ausgehalten? Und vielleicht wollte er mit dem Verrat Jesus dazu provozieren, weil er also sich, sich, sich aufzulehnen gegen die Römer, weil er damit gerechnet hat, dass Jesus mit seiner Festnahme Legionen von Engeln rufen würde, um dann mal so richtig zurückzuschlagen. Oh, das ist seine Enttäuschung gewesen. Den Einzug in Jerusalem, den hatte sich Judas vielleicht völlig anders vorgestellt. Statt dass Jesus das freiheitsdurstige Volk gegen das Besatzerregime der, der Römer aufpeitscht, da der predigt er auf einmal Sanftmut und dann haut er Sätze raus wie Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, in welcher Welt denn sonst? Also wir leben doch hier und heute und es muss doch hier und jetzt was passieren. Und Judas war so ein Patriot, der wollte, dass diese Römer sehen, wer sie eigentlich sind. Und auf der anderen Seite, wer denn das jüdische Volk eigentlich ist, nämlich das Volk Gottes. Und da muss doch was passieren. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wie lange sollen wir denn noch auf die Befreiung warten? Bist du jetzt der Befreier, der Erlöser oder bist du es nicht? dann zieht Jesus als Friedefürst in Jerusalem ein. Also so hatte sich diesen Einzug wirklich nicht vorgestellt. Er redet von Leiden und Sterben. Die Jünger allesamt haben nicht so richtig begriffen, was Jesus da eigentlich schwafelt. Statt als nationaler Held den Aufstand zu proben, führt er nach Judas' Auffassung eine lächerliche Komödie auf einem Esel vor. Vielleicht hasst Judas Jesus Christus weil er nicht der politische Messias ist, den er ersehnt hat. Und da schlägt er sich so im letzten Moment noch auf die andere Seite. Was auch immer Judas angetrieben hat, ob das Geldgier gewesen ist, ob es diese Machtgedanken gewesen sind, ob es Enttäuschung war, ob es Rache war, nichts ist in seinem Herzen, das ich nicht zumindest ansatzweise auch schon bei mir entdeckt hätte. Wenn wir uns so mit Judas beschäftigen, dann sehen wir eine ganze Menge, was wir hassen und vieles, was wir verachten. Je mehr ich mich in der Vorbereitung mit Judas beschäftigt habe, je mehr ich über ihn gelesen habe, desto abstoßender fand ich diesen Mann. Und doch ist auf seltsame Art und Weise nichts in ihm, das ich nicht auch schon in mir entdeckt hätte, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich kenne das auch, dass ich enttäuscht bin. Und, 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 und mich verletzt das auch, wenn, wenn ich mit meiner Meinung nicht durchkomme. Und ich habe auch schon so meine Vorstellung, wenn du mal so richtig viel Geld hättest, was man damit alles machen könnte. Das kann man schon auch fromm irgendwie ausdrücken, also was man damit bauen könnte und dann natürlich auch Gemeinde und Kirche und so weiter. Das war ja bei, bei Judas auch, man könnte ja die Armen unterstützen und so. Also, also so manches an Motivation, was wir jetzt so spekulierenderweise Judas unterstellen, das kann ich mir von mir aus auch vorstellen. Das ist ein Mensch gewesen, der sehr menschlich gedacht hat. Und wir wollen uns mal nicht so hoch über Judas stellen und sagen, das kann uns alles nicht passieren. So einer wie Judas sind wir nicht. Also es wäre schon angemessen, wenn der eine oder andere heute immer noch Judas heißen würde. Nicht, dass ich mich bewerben will, aber das Instrument meines Herzens hat einiges an Tasten zu bieten, in die der Teufel gerne haut. Und Jesus, er setzt die Jünger um den Tisch und das Abendmahl ein und will, dass unsere Herzen auf ihn ausgerichtet sind. Unsere Herzen sind empfänglich für Sünde und für Schwächen und Neigungen. Und, und dann, dann wirbelt der Teufel gerne in uns alles auf. Aber Jesus sagt, hey, jetzt setzt euch mal hin und jetzt denkt mal über mich nach. Und dann setzt er das Abendmahl ein. Und äh, letzte Woche hat David aufgefordert, Dich einer Gemeinde anzuschließen, wo hoffentlich in der Gemeinde immer wieder an ihn gedacht wird. Und, und unsere Gedanken gesammelt werden, auf ihn ausgerichtet werden, was Jesus eigentlich für uns getan hat. Dass es bewundernswert ist, dass er eben als der Friedefürst in Jerusalem eingezogen ist. Und dass er tatsächlich Frieden bewirkt hat, nicht dadurch, dass er irgendwie militärisch gegen die Feinde vorgegangen wäre, sondern indem er sein Leben gelassen hat, damit Menschen Vergebung ihrer Sünde bekommen können. Damit Menschen demütig werden und sagen: Gott, du bist Gott und ich bin ein sündiger Mensch. Ich sehe es ein. Und damit Menschen völlig neu werden, damit so auf diese Weise das Reich Gottes in dieser Welt gebaut werden kann. Aber nicht durch das Schwert damals oder heute durch irgendwelche Atom- oder Chemiewaffen. Jesus setzt das abendmal ein. Jetzt lesen wir noch mal Vers 19 in der Mitte. Also wir haben ja letzte Woche über das Abendmahl, was jetzt eingesetzt wird, ab Vers 7 ausführlich gesprochen. Und jetzt lesen wir den Text, der danach kommt. In der Mitte von Vers 19 heißt es, dass Jesus sagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis, so sagte das, was das Brot betrifft. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wer aber jene Menschen, durch den er überliefert wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer ist es wohl von ihnen oder wer es von ihnen sein möchte, der dies tun werde. Judas hatte bei der Einsetzung des Herrnmahles teilgenommen. Das Herrenmal das bis heute in allen möglichen Kirchen und Gemeinden durch die Konfessionsgrenzen hindurch sonntäglich gefeiert wird, nicht in jeder Gemeinde sonntäglich, aber immer wieder regelmäßig gefeiert wird, hier hat es seinen Ursprung und Judas hat die Ehre, damit dabei zu sein. Und davon hat Jesus ihn nicht ausgeschlossen. Er sitzt mit mir hier am Tisch und seine Hand ist mit mir auf dem Tisch, sagt er. Judas ist dabei, der Dieb ist dabei, der Ver der Verräter ist dabei, der Mistkerl ist dabei. Hat Jesus das nicht gemerkt? Doch, hat er das gemerkt. Er sagt ja, der ist hier mit dabei. und Seine Hand ist auf dem Tisch. Er ist für Jesus kein Mistkerl. Für ihn war Judas unter den Jüngern nicht die Kackwurst im Blumenbeet. Jesus redet bei Tisch von seinem Verräter. Aber er verrät ihn nicht. Der Verräter sitzt hier, Jesus macht aber nicht genau das Gleiche. Er verrät Judas nicht. Und deswegen, alle sind betroffen, das merkt man ja daran, dass sie sich untereinander plötzlich fragen, bin ich es etwa, bin ich es etwa? Keiner kam auf die Idee, wahrscheinlich ist es der Judas. Und ihr habt den Eindruck, dass Jesus Judas auch noch in Schutz genommen hat. Zumindest hat er ihn nicht verraten. Judas würde ihn verraten, aber Jesus verrät Judas nicht. Sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer es wohl von ihnen sein möchte, der dies tun werde. Judas stellt sich unschuldig und Jesus stellt ihn nicht an den Pranger. Obwohl Jesus weiß, dass Judas ihn verraten würde, bringt er ihm keinerlei Misstrauen entgegen. Jesus hatte Judas seinen Geldbeutel anvertraut. Wem würdest du deinen Geldbeutel anvertrauen und deine Kröten verwalten lassen. Der Mutter, <lacht> Gute Idee, ja. Und, und du vertraust deine Mutter wahrscheinlich. Oder zumindest sonst irgendwelchen Verwaltern, auch irgendwelche Bankleute, wo du sagst, das ist wirklich seriös, aber das überlegt man sich schon sehr gut, wo man sein Geld anlegt und wen man darüber bestimmen lässt. Jesus hat es Judas gegeben, obwohl er wusste, wer dieser Judas ist und dass es ein Dieb ist. Und Jesus hatte diesen Judas auch einst mit ausgesandt zu predigen. Ja, wenn du jetzt angenommen in einem Missionswerk Verantwortung hättest, du überlegst dir doch sehr genau, wen du da rausschickst und wen du das Evangelium predigen lässt. Jesus hat ihn mit ausgesandt. Und der Judas hat Seuchen mit geheilt. Er hat Teufel ausgetrieben. Er war dabei. Diese zwölf waren unterwegs und haben im Namen von Jesus diese großartigen Dinge getan. Ähnlich wie Jesus selbst, der gepredigt hat, der geheilt hat und Dämonen ausgetrieben hat. Und hier lässt Jesus ihn mit an seinem Tisch sitzen. Mit wem pflegst du Tischgemeinschaft? Mit Leuten, die dir wichtig sind. Und es erfüllt sich hier Psalm 41, Vers 10. Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Das ist längst angekündigt gewesen. Und Jesus erduldet dieses Unrecht. Denken im Vergleich dazu nochmal an unseren Freund Luis Figo. Als er in der ersten Saison mit Real Madrid nach seinem Wechsel gespielt hat, ging das nicht mehr ohne ständige Leibwächter. Der war der, der war in Lebensgefahr. Man sah unzählige Plakate mit Beleidigungen. Judas gehörte noch zu den harmlosesten. Und wenn Figo von der Fahne dann so einen Eckstoß ausführen wollte und ein bisschen näher an die Ränge kam, flogen hunderte von Gegenständen in seine Richtung, sogar Handys. Ja, wie groß muss der Hass von einem Menschen sein, dass ich mein Handy nach jemandem schmeiße, dass Entweder kaputt geht oder ich sowieso wahrscheinlich nie wiedersehen werde. Und das nur, weil er den Verein gewechselt hat. Jesus dagegen, er verachtet Judas nicht. Jesus ist mit dem Feind zu Abend. Wie oft sind wir wegen irgendwelcher Kleinigkeiten beleidigt? Sind sauer auf jemanden, nur weil er fünf Minuten zu spät gekommen ist oder mich in irgendeiner Sache kritisiert hat? Ich möchte von dieser Sanftmut von Jesus lernen, der so liebevoll ähm, mit, mit, mit seinem Freund umgegangen ist. Er nennt ihn später im Garten Gethsemane Freund. Wozu bist du gekommen? Judas, sein Freund. Haben wir vorhin von der Liebe gesprochen, die größer ist, oder gesungen, haben sie ausgesprochen beim Singen, die Liebe, die, die, die größer ist und, und unfassbar ist, das ist die Liebe, die uns hier in Jesus Christus begegnet. Bald verlässt Judas schweigend den Raum. Er, der den Satan mit anderen ausgetrieben hatte, lässt jetzt den Satan in sich hinein, Judas, der Dieb, er wollte sich lieber seines Herrn entledigen, als einzusehen, dass er ein Sünder ist. Und so geht Judas hinaus und macht aus seinem Herzen eine Mördergrube. Das wurde übrigens nicht aufgeschrieben, dass wir was über Judas erfahren, sondern damit wir uns selber hinterfragen. Wenn ihr bei mir mal ein bisschen näher heranguckt, dann seht ihr einige graue Härchen. Und einige dieser grauen Härchen, die man links und rechts sieht, die sind mir deswegen gewachsen, weil ich traurig bin über Menschen, die zwar das Evangelium kennen, die eine ganze Zeit lang mitgegangen sind, aber sich dann trotzdem irgendwann abgesetzt haben. Das macht mich unendlich traurig. Einige haben am Ende gemeinsame Sache mit den Feinden des Evangeliums gemacht. Und einigen hängt diese Sünde von Judas an. Bei einigen hat der Teufel ihre Schwachstellen eiskalt ausgenutzt. Lesen wir nur noch den Abschluss und dann sind wir auch bald fertig mit dem, was ich euch über Judas sagen will, ab Vers 47. Während er aber noch redete, siehe, da kam eine Volksmenge und der, welcher Judas hieß, einer von den Zwölfen, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Judas hatte mit dem Überfall Kommando und ein Zeichen ausgemacht, wenn ich küssen werde, den ergreift. Ein Kuss ist ja Ausdruck von Zuneigung. Und Judas verrät Jesus mit einem Kuss. Ich glaube, dass es nie etwas gegeben hat, was Jesus mehr widerstrebte als Heuchelei. Welch ein entarten, welch, eine, welch ein Ausdruck von Heuchelei, der uns hier begegnet. Tänzelt so auf Jesus zu mit den Worten, gegrüßet seist du Rabbi und geküsset noch dazu, wischt ihm einmal feucht über die Wange. Diese Judasküsse zwischen Verrätern und ihren Opfern sind widerlich. Ins Gesicht hätte Jesus seinem Verräter spucken müssen. Aber ich bewundere Jesus auch hier. Er bleibt freundlich und macht Judas noch einmal auf seinen Fehltritt aufmerksam. Verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Aber da ist alles schon gelaufen. Jetzt wird Jesus gepackt, verhaftet, abgeht's. Judas hat seinen Plan ausgeführt und Jesus ans Messer geliefert. Jetzt könnte man ja erwarten, dass er jetzt zufrieden ist. Er hat ja das Ziel erreicht. Er hat also hier einen ganzen Sack mit 30 Silberlingen. Das ist jetzt kein, kein, kein Betrag gewesen, wo man, wo man ganz große Sprünge mitmachen konnte. Aber immerhin, das war eine stattliche Summe. Und jetzt, jetzt könnte er sich doch freuen. Das hat er sich leicht verdient. Aber er ist offensichtlich nicht zufrieden. Als Judas erfährt, dass Pontius Pilatus das Todesurteil über Jesus hatte, da stürzt es ihn in tiefe Verzweiflung. Bei Matthäus heißt es, als nun Judas, der ihn überlieferte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn. Auf einmal merkt er, die Sache ist aus dem Ruder gelaufen und deswegen vermuten manche, dass er vielleicht dachte, Jesus würde sich wehren und jetzt kommt die große Revolution. Aber jetzt bereute es auf einmal. Und diese Reue, die kam nicht vom Teufel, sondern diese Reue, die kam von Gott. Und das ist sehr gut, wenn Sünder es bereuen. Wenn Sünder, wie die Bibel sagt, Buße tun, Buße heißt Umkehr. Aber das hier ist nur Reue gewesen. Das ist der erste Schritt, um dann umzukehren. Judas ist leider nicht umgekehrt. Er bereute es lediglich leider nicht mehr. Diese Reue war Gottes allerletztes Anklopfen an das Gewissen von Judas. Wenn du mal so durchzählst im Matthäus-Evangelium, im Lukas- und im Johannes-Evangelium, siebenmal hat Jesus Andeutungen gemacht und sozusagen an das Gewissen von Judas angeklopft und immer wieder darauf gehofft, damit gerechnet, dass da ein Sünder ist, der umkehrt und sagt, ich, ich, ich gebe zu, ich, ich hatte Pläne gehabt und, und bitte vergib mir das und, und ich, ich bedauere das und will neu anfangen. Judas hätte zum Kreuz laufen sollen. Dazu rufen wir ja hier häufig auf, komm zum Kreuz. An diesem Kreuz, das habe ich eben schon gesagt, ist Jesus für unsere Sünden gestorben. Da kann ein Mensch neu werden. Und Judas konnte damals sogar im buchstäblichen Sinne zum Kreuz laufen. Wenn wir das sagen, ist das ja so sinngemäß. Also Jesus hängt ja heute, Gott sei Dank, nicht mehr am Kreuz. Er ist er auferstanden, er lebt. Aber damals hing er noch am Kreuz. Da hätte Judas hingehen können, sich unter das Kreuz stellen können und sagen können, Jesus, ich bin schuld daran, dass du da hängst, ich habe dich ausgeliefert. Gut, Jesus hat gesagt, es wird sowieso passieren, aber wer dem, der mich überliefert, vergib mir das. Ich bin sicher, dass Jesus ihm vergeben hätte. Er hat am Kreuz auch noch mit anderen gesprochen, der andere Verbrecher neben ihm. Er hat auch um Vergebung gebeten und denk an mich, wenn du in dein Paradies und dein Reich kommst. Und dann sagt ihm Jesus genau das zu und das wäre bei Judas auch gewesen. Gut, wir hätten noch ein Kapitel mehr im Lukas-Evangelium, aber das hätten wir auch noch durchgepredigt, diese Reue und so. Und das wäre nochmal ein schönes Gespräch am, am Kreuz gewesen und für Judas die Chance eines Neuanfangs, aber die hat er nicht genutzt. Wenn er um Vergebung gebeten hätte, wenn er angefangen hätte zu glauben, dann, dann wäre er hinterher ein Apostel gewesen, den Jesus mit ausgesandt hätte und er wäre wieder er wäre rehabilitiert gewesen. Zwei Männer hängen am Ende ihres Lebens an einem Stamm aus Holz, beide aus dem Stamm Juda. Der eine ist unser Erlöser, der andere der Inbegriff eines gescheiterten Lebens. Martin Buber hat einmal gesagt, die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und nicht tut. Niemand geht verloren, weil seine Schuld zu groß wäre, weil seine Schuld unbezahlbar wäre. Verloren geht, wer die Vergebung durch Jesus Christus nicht annimmt. Du hast die Gelegenheit umzukehren. Und wenn du heute Abend merkst, es gibt Sünde in meinem Leben, ich habe diese Schwachstellen und ich, ich biete dem Teufel diese offenen Flanken und es gelingt ihm ständig, wieder mich zu Fall zu bringen, dann kehr um. Wenn du Reue empfindest, bleib nicht an dieser Stelle stehen, sondern kehr um und bitte Jesus um Vergebung. Judas verpasst diese Chance. Zwar geht er dann zum hohen priesterlichen Gremium, bringt von der Reue getrieben das Geld zurück und sagt, ich habe gesündigt. Also er, er bekennt es, ich habe unschuldiges Blut überliefert, in Matthäus 27 steht das, aber er hat sie an die falsche Adresse gewandt. Also er kehrt tatsächlich um, allerdings das ist eine Umkehr in eine völlig falsche Richtung. Er geht ja zu irgendwelchen Menschen, sogar denen, die Jesus ja nun hassten, er kam nicht zu Jesus selbst von denen war bestimmt keine seelsorgerliche Hilfe zu erwarten. An wen wendest du dich eigentlich, wenn du von diesen Schwächen merkst, gehst du gehst jetzt irgendwie zum Psychologen oder zu irgendwelchen Leuten, die vielleicht mit sich selber größere Probleme haben als du sie hast? Du musst du doch zu dem gehen, der selber absolut gerecht und halt sündlos ist und der dir auch zusagt, verbindlich zusagt, dass er in der Lage ist, dir zu vergeben. Das hat mal auch so diese Obersten in der Bibel gesagt, kein Mensch kann Sünden vergeben. Das kann nur Gott allein und Jesus ist Gott. Die hier, die hatten ihr politisches Ziel erreicht, das persönliche Schicksal von Judas interessierte die überhaupt nicht. Was geht uns das an, sagen sie dann hier in Matthäus 27, sieh du zu. Und dann geht Judas in den Tempel, wirft das Blutgeld weg, ein hilfloser Versuch, die Schuld ungeschehen zu machen, das ist das nutzlose Angebot eines geldgierigen Menschen. Gott, ich zahle dir zurück, was ich für meinen Verrat bekommen habe. Schütte das im Tempel aus. Gibt es sozusagen, Gott, sind wir jetzt wieder quitt? War das seine Idee? Aber so geht es natürlich nicht, denn das schlechte Gewissen ist geblieben. Die Verzweiflung ist geblieben. Nachdem er sein Leben weggeworfen hat, Entschuldigung, nachdem er das Geld weggeworfen hat, wirft er am Ende auch sein Leben weg. Sein Leben, das Gott ihm als kostbare Gabe und als eine Aufgabe gegeben hatte. Was hätte aus dem Leben eines Apostel Judas alles werden können? Judas nimmt den Strick und hängt sich auf. Er hat die Chance der Reue nicht genutzt. Und jetzt hat er keinen Fürsprecher im Gericht und keine Vergebung der Sünden. Leidest du da ein bisschen mit? Hätte er sich doch an die richtige Adresse gewandt? Hätte er doch, als die Reue über ihn kam, zu Gott gefleht? Hätte er doch um Vergebung gebeten? So wie David nach dem Ehebruch mit, mit Bathseba. Da hat Gott ihm auch einen Neuanfang geschenkt. Oder so wie Petrus, der, der Jesus verleugnet hat. Und es gab einen Neuanfang. Wir werden wir noch darüber sprechen? Oder wie Paul mit der Jugendkasse, der Vergebung erfahren hat und den Gott angefangen hat zu verändern. Gott hätte Judas nicht fallen lassen. Aber jetzt am Ende fällt er und zwar im wörtlichen Sinne. Der Strick muss gerissen sein, denn Lukas berichtet in Apostelgeschichte 1, Vers 18, dass sein Leib aus großer Höhe hinabgestürzt und aufgeplatzt sei so dass wörtlich stets in der Apostelgeschichte seine Eingeweide ausgeschüttet worden sind. Am Ende ist sein Schicksal traurig und schaurig. Ich fasse das Ganze zusammen. Erstens, schwache Stellen sind Angriffsflächen. Stell dich deiner Schwäche und rede mit jemandem darüber. Und bring die Dinge ans Licht. Im Dunkeln ist der Teufel in seinem Element und da hat er leichtes Spiel. Bring die Dinge ans Licht. Zweitens, Jesus verrät und verachtet Judas nicht. Mach dein Herz anderen gegenüber nicht hart, sondern lerne von der Sanftmut, die Jesus hatte und die Jesus hat. Und das dritte, siebenmal hat Jesus seinem Freund Judas die Möglichkeit zur Sinnesänderung zur Umkehr gegeben. Und er hat seine Chance nicht genutzt. Und du? Wenn dich das Gewissen plagt und du Reue spürst, dann unterdrücke diese Reue nicht. Lass dich aber auch nicht in die Verzweiflung ziehen, so, so wie Judas. Und glaub vor allem nicht, du könntest deine Fehler ungeschehen machen oder dich bei Gott loskaufen von deiner Schuld. Dann versuch ich es irgendwie gut zu machen und Geld in den Tempel zu werfen. Sondern komm zu Jesus. Der Mann am Kreuz vergibt jedem, der aufrichtig seine Sünden bekennt. Lass einen neuen Menschen und damit auch einen fähigen Menschen aus dir machen, der in der Lage ist, Gott zu dienen, an seinem Reich mitzuarbeiten. Nimm nicht den Strick, sondern die Chance wahr und das Versöhnungsangebot von Jesus an. Ich möchte nur zu uns beten. Vater, Vielen Dank, dass du uns deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, in diese Welt gesandt hast. Und dass du, Jesus, die Art Gottes geoffenbart hast. Du bist so liebevoll mit Judas umgegangen. Deine Gnade ist so unfassbar groß. Obwohl du wusstest, mit wem du es zu tun hast, bist du ihm nachgegangen, hast ihn liebevoll angeschaut, hast ihn nicht vor den anderen bloßgestellt. Wir Menschen sind so anders. Und viele von uns sind ähnliche Lumpen wie dieser Judas auch. Und ich erkenne selber in mir so viele Ansätze von Sünde und diese Neigungen zu Begehrlichkeit und diese Schwächen. Und wir, die wir Sünder sind, wir, wir kommen zu dir und bitten dich um Erbarmen. Und wenn hier Leute sind, die grundsätzlich nicht Vergebung ihrer Sünden bekommen haben, weil sie nie einen Anfang mit dir gemacht haben, weil sie immer ausgewichen sind, vielleicht ein bisschen bereuen, sich aber an falsche Adressen gewandt haben. Da bete ich für solche Leute, dass sie heute Abend umkehren, dass sie zu dir kommen, Vergebung finden, neue Menschen werden, sich deinem Team anschließen, sich von dir senden lassen, gebrauchen lassen in dieser Welt. Herr, ja, dann wird unser Leben sinnvoll, dann ist es völlig neu geworden. Und ich möchte beten darum, dass dieser Abend Folgen hat. Amen. Ich mache euch ein Angebot am Ende. Es ist ja jetzt wieder dieser Moment wie damals in der Aula in den gewerblichen Schulen. Ich setze mich gleich wieder auf meinen Platz und dann kam Paul, der eigentlich Stefan heißt, aber auch nicht Stefan heißt. Wenn ich jetzt gleich auf meinen Platz komme und wir werden dann den Worship teilhaben, das Programm ist ja nicht ganz zu Ende, dann kannst du einfach, wenn du merkst, ich bin heute Abend angesprochen und ich möchte diesen Neuanfang machen, und es gibt eine Sache, die möchte ich einfach mal aussprechen, die will ich ans Licht bringen dann komm einfach hier vorne hin und sprich mich an. Es ist ja dann wieder so halb dunkel im Raum. Ein bisschen peinlich ist es, aber das darf ruhig sein. Umkehr ist ja, dass man wirklich mal einen Schritt tut. Komm ruhig hier vorne hin und dann gehen wir zusammen raus. Wir haben hier gegenüber einen Raum, wo wir ungestört reden können. Wenn andere das sehen, und andere auch den Eindruck haben, ich sollte heute Abend Neuanfang machen. Und ich laufe Jesus schon so lange davon und ich sollte mich bekehren. Heute wäre ein Tag, wo ich mich bekehren, wo ich Vergebung bekomme, Neuanfang machen und, und dann reiner Tisch ist. Dann schließt dich uns einfach an. Dann sitzen wir einfach mit ein paar Leuten da und dann erzählst du mal deine Geschichte und dann lass uns gemeinsam beten. Und dann lasst ihr heute Abend diese Vergebung, von der wir gesprochen haben, schenken. Diesen Neuanfang. Brauchen ja nicht da stehen, weil ihr will euch ja hier kein schlechtes Gewissen machen. Und dann immer hier so Predigen, Gericht und Sünde und Teufel, was da alle für Begriffe. Ja, also die, die Begriffe, die du Mareike da im Rätsel hatte, waren ja noch ganz human, aber waren ja auch ganz andere dabei. Aber da, dabei bleiben wir eben nicht stehen, sondern es geht hier um Vergebung, Neuanfang. Wir müssen ja erstmal die Krankheit benennen und das Ganze mal diagnostizieren, bevor das dann Heilung und eben diese große Gnade Gottes überhaupt mal angenommen werden kann. Und wenn du das heute Abend annehmen willst, ich sitze hier vorne, ich habe Zeit, muss nicht unbedingt bei allen, die mit dabei sind, so schön das ist, dann gehen wir raus. Und dann reden wir, dann beten wir zusammen, dann kannst du heute Abend in dieser Gewissheit nach Hause gehen. Mir ist vergeben. Und ich brauche kein schlechtes Gewissen, hab schon gar nicht mehr einen Strick nehmen. Es gibt Chance für mich. Egal wie du dich verrannt hast in irgendwelche Machenschaften, Gott wartet darauf, dass du kommst und diese Vergebung in Anspruch nimmst. Gott segne dich bei deiner Entscheidung.